0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章节选自《南方人物周刊》的专题报道，我们将一起来了解没有尽头的事业。
0: 又是一年九一八，全国不少城市拉响“勿忘国耻”的防空警报。一个多月前，日本主流电视台 NHK 播放的纪录片《七三幺部队真相》在中日两国引起广泛回响
1: 。关东军防疫给水部，いわゆる七三一部队
0: 。种种声音中，除了对战争的谴责以及对和平的期盼之外，也有一些网友提出疑问。日本人做了这些反思，我们中国人又做了什么？在哈尔滨侵华日军第七三幺部队罪证陈列馆，这些问题也是工作人员们的内心诘问。对于他们来说，这是一项没有尽头的事业。报刊选读今天为您讲述
1: ：二零一七年九月十八号。九一八事变爆发八十六周年，这天上午，包括我们南京在内的全国多个城市都拉响了“勿忘国耻”的防空警报。在最近这段日子，因为一个月前日本主流电视台 NHK 所播出的纪录片《七三幺部队真相》，关于七三幺的种种细节再度引发人们的关注
2: 。関
0: 東部,部隊。旧满洲で最近兵器の開発を行っていた日本軍の秘密部隊
1: 这部八月十三号深夜播出的纪录片，在中日两国都引起了广泛回响。其中最有力的内容，就是首次对外公开了十二名日本战犯在苏联伯力城受审的原审录音
0: 。
1: 我们现在听到的这段。就是七三幺部队的原总务长川口清亲口承认，其部队的活体实验当中包括女性和孩子，关押者无人生还。他还说道，仅一九四零年一年，部队的经费就有一千万日元。更重要的是，在这部纪录片里 ，NHK 电视台还用大量的档案材料，揭露出日本的医学精英主导了七三幺部队活体研究实验的事实。一位原731部队少年队员说
2: ：“
1: 有药学博士、理学博士，所以说到731部队，可以说聚集了各界权威人士
0: 。”
1: 纪录片中显示，来自京都大学、东京帝国大学等十家日本顶级大学和研究机构的四十名医学人员参与其中。京都大学医学院院长户田正三更是与日军合谋，得到了两亿五千万日元以上的巨额研究费用，光向一个研究者支付的费用就达到近五百万日元。而恰恰这批医学精英，没有一个人曾经站到公众面前承认和会碎。很快 ，NHK 的这部纪录片在中国的社交网络上开始发酵，侵华日军。第七三幺部队罪证陈列馆馆长金成明很快就听到了一些意料之外的声音，有一位上级领导给他们打来电话：“日本人做了这些，你们在做什么呀？”也有普通网友评论：“我们中国人做了什么？”在接受《南方人物周刊》采访的时候，金成明的脸上闪过了一丝不甘，而后又回归了不解释的平静。二十七年间，这些同样是他内心深处的诘问。日本是一个无法抹去的参照系，从进馆的第一天便如影随形。多年前，日本著名推理小说作家森村诚一就已经写出了记录七三幺罪行的纪实作品《恶魔的宝石》。民间学者山边优喜子也从上世纪九十年代开始，多次在日本国内举行七三幺部队展。金昌明说：“我们看不到的东西，人家做到了，我们早该做到的。”对受害人的资助，带着愧疚、亏欠去尊重、忏悔，在一些日本人身上体现了。我们明明最应该互相关爱，但部分国人麻木的很，到现在都麻木的很。两年前，也就是二零一五年，日本战败七十周年之际，哈尔滨市平房区新疆大街，侵华日军第七三幺部队罪证陈列馆新馆正式开馆。这座新馆被命名为“黑河，寓意飞机失事的黑匣子，记载真相的容器。许多埋藏在地下的断壁残垣，终于得到了考古发掘，重见天日。划定保护区、新馆落成，是新成明和他的同事们几代人多年努力的结果。早年，因为锋芒毕露和一些超前的做法，金成明曾经有过很多批评者。平民者当中，有人认为他激进，也有人把他视作名利之徒。他说，在二零零一年就已经提出了申遗的想法，很多人都骂他，骂他的大多是大学教授，说他想钱想疯了，这是民族的耻辱、灾难，竟然在这上面作秀、做文章。一直到现在，还有一部分人有这样的质疑。在长达六年的时间里，他一度被调离了陈列馆。二零零五年。哈尔滨市社科院向他递上了橄榄枝，邀请他创建侵华日军细菌战研究所，并担任所长。后来，研究所更名为“ 731问题国际研究中心”。也是从那个时候开始，他开始坚信，只要自己不放手，早晚有一天还能够回到陈列馆里。他的公开简历里有这么一段话 ：，2006 年撰写的专项报告。关于“七三幺”遗址申报世界遗产研究一文，经新华社参考清样第两千九百五十七全文转印，以内参的方式呈递给中央领导。中央政治局常委李长春、国务委员陈智立先后作出肯定性批示。为此，国家文物局局长单霁翔亲自率队到哈尔滨就“七三幺”问题专项调研，并召开了国家文物局保护侵华日军“七三幺”部队遗址工作座谈会。到了2012年11月， 731部队遗址被列入了中国世界文化遗产预备名单，列在了第11位。金正明说，他最早是按照奥斯维辛和广岛的案例提出的，他们已经分别在1979年和1996年申遗成功。金成明还说，其实最早提出731申遗的不是中国人，日本民间友好团体在9697年就提出了这样的想法。这又是一次落后
0: 。过去这些年，中国的历史研究者们也有不少扬眉吐气之时，发现侵华日军关东宪兵队特别移送档案就是其中一例。《报刊选读》继续播出没有尽头的事业。一九九七年十月。第一批特别移送档案原始文件，从黑龙江省档案馆堆积如山的日伪档案中重建
1: 。我们现在听到的这段录音，出自央视二零一五年出品的纪录片《七三幺》。一九九七年发现侵华日军关东宪兵队特别移送档案，对于金城明来说，应该是一次扬眉吐气、见证自我的时刻。他在纪录片里说道。
2: 日本当时为了能够保证七三幺部队有源源不断的活人以用作实验，曾经在一九三八年一月二十六日下达了一个命令书，叫五十八号文件，明确规定各地宪兵队应满足和向七三幺部队提供特一级的务，所以。把特一级的人数、数量和这个整体的这个次数，作为宪兵队负责人提拔重用的一个内容
1: 。日军宪兵的主要任务就是防谍和搜集情报。在关东军司令部的支持下，七三幺部队与其勾结，抓捕的抗日情报人员都秘密移送给了七三幺部队，充当实验材料。金成明在黑龙江档案馆发现的六十六件档案，以及后来吉林省档案馆所公布的两百七十七件档案，只是关东军部队撤离前少数没来得及销毁的档案。这位馆长至今保留着一份一九九九年八月五号的参考消息，头版头条是日本的《朝日新闻》报道：中国公开七三幺部队资料将破日表态。其中有两位日本知名的七三幺研究专家对此提出了很高的评价。要说最在意这样一张薄薄的档案的，还是遇难者家属。二零零六年六月的一天，李凤琴在七三幺陈列馆看到了父亲李鹏格的档案，那刻，长达半个多世纪的痛苦寻觅，才终于尘埃落定。在纪录片里，李凤琴哭着说：“当我把这个资料拿给
2: 我们一看，那就先捡着父亲尸体一我捧着这个材料，我就从七三幺那个办公室里跑出去了，跑到大门外头，上后院那个广场的，的释放楼那块那个底下，我就去喊爸爸去。我都六十多岁了，我头一回叫爸爸
1: 。大连的王义兵比李凤琴要幸运得多。一九九五年，他见到了亲手抓捕他父亲的日本宪兵。三尾峰，那年哈尔滨召开了反侵略维护和平座谈会，中日双方各有一百人参加。除了中日“七三幺”研究学者和日本的民间和平运动人士，受害者遗属和原侵华日军士兵也去了。三尾峰告诉王义兵，上世纪四十年代，大连宪兵队在黑石礁抓获了一名苏联无线谍报人员，后者供出有两位。在天津为其提供帮助的人，爱国商人王义兵的父亲王耀轩就是其中之一。三伟峰负责了这个案件的审讯，后来把他们移送到了七三幺部队
0: 。
1: 我们现在听到的是三伟峰的一段忏悔，在这段录音里，他说：“王耀轩只是被苏联间谍提供了住宿等便利，把他也特殊处理，未免太过分了。”日本精神医学学者野田正章曾经在《战争与罪责》一书当中剖析了三尾峰的个案。三尾峰虽然从1993年首次参观731部队展就深受触动，站出来作证，但是长期以来他一直认为自己只是听命于队长运送嫌犯，没有胡作非为。直到一次又一次和遇难者遗属共同出席活动作证，听着遗属们发自内心的哀怨，他才开始进一步反思自己的所作所为。三尾峰最后一次出现在公众视野是一九九八年，那次他作为王义兵诉日本政府案的证人出席东京地方法院听证会，当时八十五岁的他已经是癌症晚期了。他在台上说自己绝对不仅仅是一个运送者或者帮凶，就是罪犯本人。他表示说自己在世上的时间也许不长了，他要求日本政府负起责任。不过，三尾峰没有等来这一天。一年之后，法槌落下，国家无答责，驳回中方对日本政府提出的谢罪和赔偿要求。一九九八年五月，金承明曾经应邀访问日本，他见到过三味峰，分别时相约下次再来就就特别移送档案的相关问题深入探讨。可是两个月之后，金承明到了日本，才得知三味峰已经于一周前去世了。他这才意识到，是到了抢救七三幺的时候，再晚就来不及了，于是才有了横贯十年的跨国取证
0: 。二零零零年，由七三幺研究所、哈尔滨日报等组成的跨国取证小组，在日本友好团体的帮助下，联系到四十二名原七三幺部队队员，其中十一人表示愿意陈述当年的事。但相比日本学者，中国学者取证。要困难得多。报刊选读继续播出，没有尽头的事业
1: 。早在上世纪九十年代初期，秦成明就接触过不少来访的日本老兵，但两千年起，决定由我们自己出国取证，语言、信任度与中间人的沟通，甚至出国手续都是障碍。他至今仍然感谢哈尔滨市的特批。他说，平房区处级以上干部两百人。加起来可能都没他一个人出国出的多。根据他的估算，十几年来他在日本总共接触过三百多位日本老兵，见上面的六七十人，说了有用内容的则在四十人左右。此前，日本学者森正孝已经采访了二十多位原七三幺部队成员，原始的采访影像资料后来都捐赠给了七三幺陈列馆。讲起中国学者的取证困难，金成明感慨良多。他说：“有些人根本就不见面，有些人同意见面，什么都不说；有些人只对日本人说，还有些人只说一部分，还有些呢，接触几次都失败了，最后躺在病床上，知道自己不久于人世，才愿意说。即使这样的话，有时医生也会阻止，说病人需要休息。”他说：“这里面有日本社会大环境的压力，有时候也有我们自己的问题。”比如找到线索没有坚持，没有跟踪到底，他觉得在这个过程当中取得信赖非常的关键，千万不要抱着我去审问你的态度。其中和大川福松的交往是最富有戏剧性的，他是中方接触到的唯一一个参与活体解剖的七三幺部队技师，也正因为这方面的所谓出色表现，石井四郎将自己的军刀赠予了他。金城明花了十年左右的时间，才令大船福松同意，把这把军刀捐赠给了七三幺陈列馆。二零零九年，金城明如愿回到了陈列馆出任馆长。他直接瞄准了二零一五年作为成果年。他表示，抗战胜利七十周年是自己唯一的机会。他花了半年时间整顿人事，能力不济者都被调离了。数年前便形成的申遗蓝图铺展开来，一次又一次的精心设计，要钱要地，一天一天的日以继夜的赶工期、考古挖掘建新馆，他也迎来了一个好时候，国家对于抗战史研究的重视和支持。过去，金成明的心中总有一口气咽不下去，他知道，很多人常拿七三幺馆和南京大屠杀遇难同胞纪念馆做比较。在很长一段时间，他也忍受着同行的非议。他说：“有人说北方人窝囊，制度有问题，政策业务水平低下，七三幺那么好的题材都做不出来。我都知道，我都忍着，所以我才要等到七十周年一次性爆发。”在这位陈列馆馆长看来，两者根本就无法比较。一个是四十多天里国际社会众目睽睽的屠杀，铁打的定性。还有一个是整整十三年的秘密，人体实验和细菌战，证据被销毁，人员整建制撤退。战后，美国还和石井四郎达成了交易，包庇、掩盖、纵容。金成民表示说，日本政府至今不承认，没有一张纸片、一个文件支持。他说自己在日本该拿的都拿到了，连原队员都找了那么多，可是一方想把这个事实的锅盖揭开，另一方却想把锅盖扣得死死的。他反问：“这是不是一场斗争？”过去二十多年，金城明访问的一百三十七个劳工，现在都已经去世。他还说，他知道的日本老兵，也只剩两个还活着了
0: 。时光一天天带走当年的事件亲历者，但也带来了更多想了解这段历史的年轻一代。年轻一代在这家陈列馆中能感受到什么？是这里的工作人员更为关注的。报刊选读继续播出，没有尽头的事业
1: 。2015年是中国人民抗日战争暨法西斯战争胜利七十周年。这年八月十五号，七三幺陈列馆二十五万平米基本陈列全面铺开。这年八月三十一号。央视纪录片频道播出了历时十四个月制作的五集大型纪录片《七三幺》，金成明作为受访专家短暂出镜
2: 。七三幺部队到底用了多少人进行人体实验，也就是殉难者的人数到底有多少？应该说只有七三幺部队是最清楚，而最清楚的人在羡慕，在暧昧，在保密
1: 。镜头里的他，脸色苍白，眼睛布满血丝。正是那段拼命日子的写照。谈起新馆，谈起遗址，金昌明说，这辈子有两句话给他印象最深刻。有一句是在一次国际会议上，有位日本学者说的：“你们都忘了，我们还能记得吗？”还有一句是重新回到陈列馆时，在旧馆的留言簿上翻到的，有个游客写道：“垃圾展馆还收费。”对于现在新馆的陈列布展水平，金成明自信无疑。他觉得构建的法理逻辑层层递进。他觉得看完整个展就相当于读了一本审判日本细菌战部队的卷宗。每个物证、每个用词，甚至每个版本的语言解说词，都有国际同行，包括日本军事史专家的把关审定，确保无懈可击。刚刚过去的这个暑假旅游旺季，陈列馆里常常能够看到年轻学生组成的参观团。经常您没事时就会常常留意参观者的举动。有些年轻人在进楼之前还在嘻嘻哈哈、打打闹闹，还有情侣搂搂抱抱，动作亲热。他说：“更多人是来看热闹的，他不是带着一种自主的追问和稍微有点层次的认识来到这里，所以有些表现才让我们感觉那么不可思议。他们无非把这儿当成了一个所谓的公共场所。”闲逛的地方，不会说我是到这儿来受教育的。说这话的时候，他语气挺平静的，仿佛习惯了。南方人物周刊的记者去采访的时候，在陈列馆里碰到了两个女孩，其中一个嘟囔着：“怪不得你不叫我来看。”另外一个不耐烦的说：“说了不要来看，出去吃饭也吃不下。”不过至少，他们还是去了。并且，还是看完了。当然，也有不一样的参观者，有两位来自湖南的父亲，在暑假带着各自的女儿特意前去，理由是不能让我们的后代忘记这段历史。他们和孩子一起仔细阅读着每一处标牌，无论是朝黄鼠狼培养室探望，还是在空荡的冻伤实验室里徘徊，都给出沉痛的慰叹。对于遗址区，他们有个问题。为什么不把整个地面空间的黑色碎石换成绿色草坪呢？是没钱吗？还是养护成本太高了？面对这个问题，金成明说，在设计遗址区的时候就坚持不能有任何的人文景观的干扰，要做好晋墓的环境氛围的营造，保留原汁原味给人的冲击。他常常会提到奥斯维辛，他觉得奥斯维辛博物馆是最好的原汁原味的。那是真的触目惊心的震撼，你没有其他任何的感觉
0: 。您正在收听的是《报刊选读》，没有尽头的事业。
1: 二零一七年八月十五号，又一场演出在哈尔滨平房区建文广场公园举行。作为鼠疫幸存者的后代，靳淑霞身穿黑色正装，推着坐在轮椅上。满头白发的母亲上台，开始他的叙述。他的父亲靳福和是一名感染过鼠疫的幸存者。七十二年前，靳福和家住平房区后二道沟，那年他十二岁。村子里住着四十三户人家，两百多口人，有五十多人死于鼠疫传染。老靳家十九口人，不到二十天里就死了十二口。幸福河走过国内外无数地方，只要别人有需求，他就会一次次的在别人面前讲述家庭的悲惨历史。晚年，他曾经自费出版了一本回忆录《七三幺鼠疫幸存者的自述》，希望拿到陈列馆里去卖。一方面，他不可能永远站在人前宣讲，觉得文字流传可以省些精力，了却心事；另一方面，也是对自费成本的补贴。但是，他的想法没有获得批准。后来，金福和大病了一场，二零零六年离世。弥留之际，他反复叮嘱女儿要把这些故事继续说下去，让下一代人了解。二零一二年，金淑霞退休之后，金成明请她到陈列馆的服务部工作。在服务部，他会语气温和、热情地向游客介绍每本书的特点，贵的如何，便宜的有哪些，不买不要紧，看看纪念品。他说，他在这儿见过形形色色的游客。有个别散客在那儿闲聊，哎，有没有日本人来这儿？来了我揍他。在静书侠这位幸存者后裔看来，这属于发泄无知的那种。他说看到这样的自己也不吱声，毕竟这是上一代的事了。能来看，想了解就认为是进步了。他最讨厌的是那些孩子想买书看却以内容太压抑为由阻止的母亲。他觉得有些人就是再有钱也不会对这个事关心。还记得，附近有在这儿打工的农民工，下雨天没活了，就会到这儿来。有时候，他们会买上一个纪念七三幺遗址卫兵所的纪念水晶，说是为这儿做贡献。金淑霞说，她把这样的人记在了心里。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，没有尽头的事业。我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容节选自《南方人物周刊》的专题报道。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。